0: 在我们谈到了它的特点啊，第三一个呢，我们来看看它的基本原理啊。基本原理呢，这个基本的假设跟人性观是一致的啊，我就不想详细说了啊。换句话说，我给了大家这个基本的这个文件之后啊，我会有些很快的跳过去啊，因为呃时间关系，关键就是我们只有一个下午的时间啊，所以呃我也。因为文字的内容还是比较多啊，我想把那些关键东西给你讲，所以大家不用着急。有些哎呀，我还没抄上啊，抄不上，就是有的太多啊，太多<咳>。这里面我们主要是讲治疗条件啊，就是说呢，人本主义的它的治疗条件有这样的三条啊，有这样的三条。第一条呢就是真诚一致啊，第一条叫真诚一致。第二一条呢，叫做无条件的积极关注啊。第二条叫无条件的积极关注。第三一个呢，叫做同感的了解啊。第三个叫同感的了解啊。那么换句话说呢，只有这三个基本的条件达到的时候，那么治疗呢就会取得成功啊。治疗就会取得成功。下面呢，我们具体来说一下啊。第一条叫真诚一致，啊，所谓真诚一致，就是指着治疗者，他向肺治疗者所展现出的那种态度，啊，而且要表现出来治疗者他的那种和谐，啊，他的治疗者的和谐，啊。那么，这种和谐就表现出他的那种表达的那样的种自然和流畅啊。所以，我们说，在这个人本主义治疗当中，如果治疗者和来访者之间不能有一种和谐的、流畅的一种交流的话，那么这个治疗很难说取得成功。那么有同学会问，这种流畅跟自然的表达当中，最为可贵的一点，或者说我们运用的比较多的一点，实际上就是用我们发自内心的笑和来访者用笑来回答你。作为这种真诚的一个最高的体现，那么大家也可能对这句话不太理解啊。换句话说呢，就是你在这个人本主义治疗的过程当中，特别是越到最后，时间也快结束了，那么。你在跟这个来访者之间的一些讨论也尽快要结束的时候，你有很多契机点，有很多你要利用的机会，啊，那么怎么样抓住机会？你看到这个来访者，比如说他的脸上已经露出了笑容，你会表达你的那种对他的那种赞许和会心的笑。他也会从一个很很小的微笑，变成自然的这种开心的笑的时候，实际上是达到了人文主义治疗的一个最大的效能的时候。这点也许大家现在没有实际的体会啊，大家现在呢听我这句话的时候，会感觉到有一点茫然啊，但是我可以说。这是在人文主义治疗当中的一个非常关键的点，啊，这个笑不是做作的笑，不是不该笑的时候的笑，啊，不是一种装出来的笑，而是一种流流露出一种自然的一种笑，啊，这个时候是很重要的，而且大家这自然有人就说了，那我就。找机会我就笑一笑吧，啊，不是这意思，而是一种非常自然的啊，而且如果笑到自然，你的来访者也高兴的笑起来，他的那种力量是非常大的啊，这种力量非常大，的，他能够看得出来你的治疗师的那种对他的那种真诚跟投入啊，他会感觉到你是有力量的，所以这一条。是我们治疗师实际上从头到尾都应该让他感受到的东西啊，也就是说，我们是一种真诚的在帮他，最后他也发现你的这种包助起了效用啊。这一条是一个非常重要的一个治疗条件啊。第二一条呢，叫做无条件的积极关注，叫做无条件的积极关注。那么这里面就牵扯到这样一个问题了啊！我这里面提出一个无条件，那么我就想问大家：那么我们每一个人都有自己的价值观，我们都有自己的对待一些问题的看法啊。但是来访者跟我们的价值观不同，甚至来访者的有的价值观是相当错误的。我们要不要接纳那些跟我们的价值观上不一样的人？要不要？啊？要还是不要？好，有不有摇头的？后面这同学说：“你说为什么？就你啊？不是不是指的，我是指的你要不要接纳这个人到你的治疗室里来？中立的态度。哎、啊，我首先第一个问题就是，我们对不同价值观的人要不要接纳进来？”要好的，比如说，那么具体来说，比如说这个人呢，呃，浑身散发的一个你不喜欢的气味比如说很污浊啊，比如像有些大学生刚刚打完球，浑身冒着臭汗就进来了，你要不要让他坐在你身边呢？要不要呢？要还是不要？回去洗个澡再过来。要不要？要啊。另外呢，大家实际上生活当中也见过一些，啊，现在我们所看到的一些很不光彩的职业，他自己把自己打扮的花枝招展，散发着各种各样的那种香气的，你见了这样人，要不要接纳他呢？啊，也要接纳啊。换句话说呢，尽管他的服饰你看着不舒服，你要接纳，是吧？那么，比如说战争罪犯。假设希特勒还活着的话，他要求做心理咨询，你要不要接纳他作为你的咨客呢？要不要呢？他跟你的观点肯定不一样啊，要不要呢？也还要要啊。换句话说呢，我们实际上是要什么呢？我们不带价值判断的。要表达对人的基本尊重，啊，接纳那些跟我们在自己的价值观上不同的人，啊，而且对人的这种接纳，你不能够设置任何先决条件，不能够让他先做什么再做什么，而是。等待着他的改变啊，等待了他的改变啊。但是这里面等不等于我们的价值观就要跟来访者的价值观是都一样的呢？等不等于啊？不等于，并不等于说我们要改变我们的价值观，要跟来访者的价值观一致，更不是说我们就要跟来访者的价值观。都完全一样啊，这是不一样的啊。我们在咨询当中，现在相当多的人是来询问她的丈夫有了外遇，她很痛苦；或者有的人会问他的妻子有了外遇，要跟别人走了，他现在很痛苦啊。这是相当多的人。但是实际上，在我们生在我们的临床工作当中，也遇到过这样的人，他是作为第三者，想要插入到别人的家庭，他怎么也插不进去，他非常的痛苦，来找你咨询，你要不要接纳他？要不要？也要接纳他啊？那么换句话说，你并不是你同意他的。第三者插足的这种行为是吧？你并不是说你的第三者插不进去，我教你怎么插进去是吧？你并不是你会去做这样的工作，但是你实际上你要去接纳他这样的一个人来寻求你的咨询，是寻求你的咨询。所以这种无条件的关注是我们治疗师的一个功底啊！你不要。进来一个人你就很反感，捂着鼻子或者怎么怎么样啊，或者完全他一说的观点就跟你冲了啊，你根本完全不能同意他，你就跟他对骂起来了，这是不行的啊。所以实际上呢，在这个问题上，我们无条件的关注是非常重要的啊，是非常重要。第三个叫同感的了解啊，同感的了解，换句话说。你要能够深入到他人的主观世界，了解其感受的能力，啊，了解其感受的能力。那么也就是说，你能不能够以一种 empathy 这样的一个词儿，这个词非常非常的难以翻译啊，有人翻译成同感，有一人翻译成同理心。但是不是同情啊，不是同情啊。那么这样的一个能力是非常非常重要的啊。我们给大家发的片子当中，最后的三页都是一个同感的练习啊。现在不用看它啊，最后的三页都是同感练习。换句话说，你能够同感的去表达你的这样的思想、你的观念啊。你在和病人产生这样的一种同感的这种共鸣的时候，这是需要很多训练的啊。我们给大家举的十个案例，我们从这案例里面就能够找到哪一个是最好的，哪一个是最好。我们治疗的目标啊，在这里面啊，我就请大家自己去看了啊。这里面我们谈到的。治疗目标要去除防卫啊，要去除防卫，建立关系啊，建立关系。关键就是这个目标当中，如何帮助这个来访者成长啊？这个成长是在人本主义治疗当中用的最多的一个词啊之一吧啊。换句话说呢，他要帮助这个来访者。从他的一个对问题的幼稚的体验，最后变得成熟起来，这是一个成长的过程啊。那么治疗呢？我们要达到这三大目标啊，治疗达到三大目标。治疗的结果呢？治疗的结果，一个我们要让当事人对自己的看法上。对自己的评价上，更能够接近实际，接近实际。第二一个，关键是怎么样能够增加来访者的自主和自信，啊，来访者的自主和自信，也就是说，让他变得能够成为主宰自己的人，啊。改变自己的人，成为自己的心理医生啊！这个我们在开始强调了很多啊。第三，他如何能够去对他人及其自身的感受给予接纳的问题啊？第四，他能够去应对啊，他能够去应对，也就是说，找到一系列。应对自己问题的那些方案啊，找到这些应对的方案。这种应对的方案，并不是我们治疗师要给他出的各种各样的主意。这个应对呢，往往是要他自己来寻找。你给他一种肯定，给他一种支持就可以了。啊， 因为每一个人跟每一个人他的那个环境跟情况是很不一样的 啊， 是很不一样的啊。我们并不可能去在他的那个环境里面去替他做选择 啊， 我们不能替他做选择啊。那么刚才有位同学也问到这样一个情 况， 就是 啊， 我们中国的环境。跟国外的环境不一样，国外的环境相对比较宽松，孩子呢相对的容易在一个宽松的环境下去成长。我们中国的考试的压力很大，我们中国的孩子面临的很多难以做的选择。换句话说，我们不高考。就没个好大学。我不再努力的完成作业，老师就不会给我一个好分数。在这种情况下，我们作为一个治疗师的，怎么样对这样的家长进行指导？怎么样对这样的孩子进行指导？大家有什么高招？大家有这有什么看法？就中国的环境不如国外的环境。而我们要怎么样在这种环境下对他进行指导呢？啊，也是刚才有很多同学问到孩子的教育怎么做，有没有你们的看法？你们简单说说。<咳>我这里面想跟大家谈的一个观点是什么呢？就是我们心理治疗师，我们能够改变的社会环境几乎是不太可能的。换句话说呢，我们并不要想象着我们去。帮助他去改变大的社会环境，这个大的社会环境，我们最多去呼吁写文章，但是实际上，我们任何一个在座的人啊，都很难改变我们整个社会的大环境。包括他总理温家宝总理、周恩来总理，周恩来总理做了多少努力，想要对中国的青少年进行青春期性教育，但是在总理在世的时候，能够推进这项工作吗？推动不了，他既是总理，他下命令要做，要干的做，要那么做，没人听他的，照样不做。换句话说呢，总理都改变不了的事情，我们怎么能改变呢？ 1 3亿人口，让他消灭一半谁能做得到啊？不可能啊，对不对？那么多孩子都要上大学，我们中国就有一千多所大学，怎么让他每一个人都去上大学，都上那最好的大学？我们做不到的。啊，实际上呢，我们也不要想象着，我们中国像国外的环境一样，以后我们再来指导孩子，这是做不到的事情，啊。那么实际上，我们能够做的，啊，换句话说，我们能够，我们能够对这样的孩子进行指导的，是要从人生的发展规律上去指导，啊。有很多家长，我跟他进行讨论的。是这个孩子从小到大，你都做了哪些努力？孩子的发展怎么样？啊，而且我去跟他探讨的是孩子的发育的关键期，在语言上是两到三岁，在智力上是六到七岁。那么他在这些关键期的时候，父母做了些什么？而且这个孩子他总体上，这个在你的家庭里面。是一种什么样的氛围？是一种你的家庭里面是很宽松的，还是很严厉的，还是一个让孩子无法接受的？有的家长就跟我说：“我这个孩子从小学一年级开始，四点以后就再也不能他让他上街上去玩第一，我考虑到安全；第二，我让他促他学习；最后是什么呢？到了十五岁。”七岁到十五岁，八年以来，这十五岁的孩子来就诊，得了强迫症。最后我就问他，我说：“这孩子的强迫症跟你原来的这个规定有没有关系呢？”这个家长他自己感觉到这关系太大了。这个不是什么外部环境啊啊，外部环境实际上，别人的孩子跟你的孩子在同样的外部环境里面，有的孩子可以很突出啊。是、啊、有的孩子可以很突出啊，所以实际上呢，我们并不是需要去跟他讨论，等到外部环境改变的时候，而是要在他的这样的一个小环境之内啊。我最爱讲的一个故事是什么呢？就是两只同窝生的羊羔的故事啊。两只同窝生的羊羔放在两个不同的地方，相同的养料、水分。和阳光，但有一个条件不同，就是在某一个羊羔的旁边拴了一只狼，啊，没有拴了狼的羊羔会健康的成长起来，而那个拴了狼的羊羔在惊恐万状当中不思饮食而死亡了，啊，所以我常常用这个例子来比喻我们做家长的，是不是自觉和不自觉的。做了这个狼的角色呢？啊，实际上，如果你总是想让孩子成龙成凤，你让超出了孩子他自身的发展的能力，去让他去考上清华北大，有的家长就跟我说这样一句话：“说他爸、啊，我没多高的愿望，只要他能上重点大学，我就满足了。”后来我听听他的情况，他连大学都上不了，啊，甭说上重点大学，啊，有些孩有些家长呢，他他自己认为他的条件已经放得很低了，但他呢，没有低到什么呢？没有低到孩子的实际的水平还是不行。实际上你对你跟家长的讨论，最后实际上并不是改变外面环境，让中国大学越多一点，跟美国一样不可能的。最后实际上呢，你跟他的讨论。就是在他的从小的发展、家庭的环境、对孩子的期望，实际上在这些问题上，跟他进行了讨论。最后他恍然大悟：“哦，我的孩子大概也只能怎么怎么样了。”换句话说，这种应对不是靠我们给他指出来的方法，这种应对是要靠他自己最后找到的答案。因为他孩子好坏谁说的呀？是他说的呀，是吧？孩子能力高低是他说的呀。孩子能考多少分是他说的呀，不是你治疗师说的呀。你不是你不是他的孩子，你不是他的家长，你怎么能够替他做决定呢？你怎么能够替他做决定？你应该考什么大学呢？你替他做不了啊。所以有很多东西呢。大家将来学了以后，就会慢慢慢慢领悟到一个东西：你千万不要听我这句话，自以为是。就是你作为治疗师的，你千万不要自以为是。这句话我说的过了一点。所我说的自以为是什么？你去替来访者出主意，出那些你不该出的主意。这是我的一个忠告，那么这也是一个这个人本主义治疗的它的核心，因为你给他出的任何一个主意，在他看来可能都是馊主意，都是他用过的。特别很多家长就说了：“大夫，您的这个方法我用的多少多少遍了，根本就不灵。”你说你不是傻了吗？啊？他让你出主意得你就给他出，出完了以后他说我用过，用过。你没辙了，没辙了，不就僵在那儿了吗？僵在没法进行下去了，啊，没法进行下去了，啊，所以这个人本主义治疗它的奥秘也就在于，他把问题从病人那一方提出来，啊，从病人那一方提出来，实际上关键就是在适应，啊，关键在于适应，关键在于如何让病人来访者去适应他的环境。适应他的生活，适应他所处的时代，适应这个孩子他能够做什么，啊，能够做什么？有些孩子只要不犯罪，已经他的家长已经，啊，万事大吉了。有的孩子不是不犯罪，别犯大罪，就是已经是万事大吉了，啊，他这个情况不一样啊，啊，所以实际上呢，就是。这个适应是很重要的啊！我们在临床上也见到有很多也是被捉进去又放出来的孩子啊。那么他实际上，我们最后的期望就是别犯杀头之罪嘛啊！实际上你最后你必须退到这一步不退到这一步，你实际上无从谈起啊无从谈起。他已经被关起来了，已经是放出来的啊，已经是乱搞男女关系了、啊、你能你能做什么呢？实际上，我们治疗师能做的是有限的啊，是有限的。那么这里面呢，有一个非常重要的理论，就是自我的理论，就是人本主义它的自我的理论。自我的理论是人本主义的一个核心啊，人本主义的核心。那么这个自我的理论啊，我想呢，时间关系呢，本来是应该做一个练习的啊。那么，他的自我的概念是指着对自己心理现象的知觉、理解和评价，是个人意识到的自我啊，是个人意识到的自我，这个是他的自我。那么，换句话说，我们能够发现来访者的自我的过程，首先是我们治疗师的自我的建立的过程。所以呢，我们下面一个练习呢，就是我们治疗师怎么样来发现自我啊，发现自我。那么，我想让大家，因为这里面有三个步骤啊，今天呢，我们先来做，看看能做几个步骤了啊。你现在找出一张，或者就在你的笔记本的后面，或者在笔记本的下面啊，都可以，或者另外一张纸都可以啊。画出三个道。第一个要写出来现实中的我，你可以用一些字句啊，可以是几个字，也可以是若干句话啊，来描述一下你到底是一个什么样的人啊。这个练习呢，最重要的是让大家。能够意识到你是一个什么样的人啊？就是三个框框啊。第一个框框写出现实中的我啊。第一框现实中的我。现在仔细的考虑一下啊，仔细考虑一下。呃，也就是说，你这时候要仔细的来思考一下，你到底是一个什么样的人啊？到底什么样的人？写完的话啊，写完的话。呃，同桌的两个或者三个同学相互的交流一下，好吗？同桌的两三个同学之间相互交流一下，或者那个单个的就跟后面的同学，好吧？后面同学互相看一下，来分享，跟大家念一下你的这个现实中的我。哪位同学？我们希望大家自告奋勇，好吧？好，你来。大点声啊！好、啊，大家听啊，把你的两面性都体现出来了，是好，我们这位同学啊，呃，还有有没有愿意再跟大家，谁愿意再交流的？那么我们可以看到啊，这个每一个人跟每个人呢，会都会不一样。我们今天时间关系，不可能每个人都做啊。如果时间比较长的话呢，我们可以每个人出来做。那么第一步呢，就是现实中的我。那么第二步跟第三步是什么呢？我们今天没有时间了啊！我告诉大家，第二步呢，写他人眼中的我，我们回去可以做啊，叫做他人眼中的我。第三步写什么呢？叫做理想中的我。第三步是这样来做。那么你把这练习，你们做一个作业，你们回去做啊，作业回去做。那么这个三个我的出现，你们就能够意识到什么呢？意识到，就是说，一个人对自己的看法跟实际情况到底会出现什么样的情况啊？如果一个人他低估了自己，我们可以看到这个人是比较自卑的啊。但是如果人高估了自己，我们看到这个人可能是处在一种自傲的状状况。那么什么时候他的？也就是说，在别人眼中，在理想当中都是很一致的，说明是最实际的。我不知道大家能不能理解啊？每个人的美人不一样，我不能说张三李四，张三评价的就高，李四评价就低，不是这意思。是你最后呢，你发现你的理想中的我，啊，就是你的现实中的我，和在别人眼中的我，以及你的理想中的我，如果是非常接近实际的话。那么你实际上是心里比较坦然的，啊，你不会觉得你这人的状态不好啊。那么第三一个呢，就是如果理想的我跟现实的我之间差距比较大的话，那么这样的人会感觉到焦虑，啊，如果差距比较小的话，他会感觉到比较幸福和愉快。这一点上，我们能够。我已经把结论告诉大家了，因为时间关系，我们只能先告诉大家这样一个结论。那么也就是说呢，如何来缩短现实跟理想的矛盾，如何来缩小自我跟他人之间的矛盾，这个呢是一个过程。那么也就是说，你自己对自己的评价和他人对自己的评价。怎么样去缩小它的距离？那么换句话说，你现在是一个，比如说，也是一个很普通的人，但是你的理想是当总理，那么就可能差距太大了。或者说你的理想也是做一个普通的人，那么可能很实际，那么你就会觉得很愉快啊，很愉快。我们这个练习呢，实际上目的是这样一个练习啊，目的是这样一个练习、啊。那么。自我的形成啊，自我的形成是怎么样的一个过程呢？啊，那么也就是说，我们在探索每一个人的自我的形成的过程当中，有这样的一些影响因素啊，有这样的一些影响因素。一个因素呢，我们叫做重要人物的影响。那么也就是说，在人的一生当中，往往会有一些在你看来是使得你记忆当中都难以忘怀的人物，对你会有这样或那样的影响啊。也许有的人就认为是你的父母，也有人认为是你的某一个老师，也有人认为。就是你的某一个同学，甚至有的人会认为，在某一次列车上遇到了一位陌生人，但是这个人，他可能对你在某一个方面的影响，使你至今都难以忘怀的啊。我想每一个人呢，都可能会有这样的一些人物的影响啊，都会有这样的人物的影响啊。那么对于我来讲呢，我实际上最难以忘怀的，就是我中学的一个辅导员啊。我中学呢是在北京南四中念的啊。那么当时呢，我也是做大队主席。那么我和当时的少先队的大队辅导员，有比较多的接触。那么他给我印象最深的是是什么呢？我在上中学的。初中的三年的时间，我写了三年的日记，这位老师整整为我批改了三年的日记，啊，所以大家可以想象这个老师他做事的辛苦，做人的风格啊，他对这个少先队员啊，对当时的少先队员的关心是非常之大的啊。当时的入队跟现在入队不一样，要经过很多努力的啊，不是像现在呢，小学一年级就入队了，当时都要到四五年级，还要争取入队啊。那是把少先队弄得一个非常高的一个一种状态啊。那么这位辅导员呢，他也成为全国最优秀的辅导员，受到当时的国家主席刘少奇的接见啊。那么就是这样的一位老师，应该说。在我的这个，在我的童年时代，影响非常大，而且他的死也给我留下了难以磨灭的印象。啊，他是怎么死的呢？实际上是一种过劳死。啊，那么他后来呢，到了中央团校，一直在研究少先队的这个理论和工作。有一次呢，他是把我叫去啊。他说呢，你给我出出主意。现在中央电视台要调我去做少儿节目，你说我去还是不去？因为他当时已经五十多岁了啊。后来我就问他啊，如果你要去做这样的一个尝试，做一个大胆的创新，你可以去，因为你不懂得电视艺术啊，你要重新学。如果你要想稳的话。你还是做你这个领域的研究啊，最后呢，他还是听了我的这个劝告啊，他放弃了做做中央电视台的那个少儿节目的制作和编导啊，他还是在这个中央团校，现在叫呃中国是什么青青青年青年青年中国青年政治学院，现在叫这个。那么他的死呢，实际上是一个。非常偶然的情况，但是极度劳累啊。由于他生了一个19岁的，但是是先天性痴呆的这样的一个孩子，一直拖累了他的生活。在这有了孩子以后，他的生活就没有有过起色啊。因为大家知道，作为一个即使作为一个大学老师，有这样一个孩子，使得他的生活。变得非常的贫困啊！他是参加了一个学术会议之后，由于没有钱，或者至少他不舍得钱打的，走了两三个小时回到家里面啊！而且第二天呢，又有非常繁重的工作啊！他在第二天中午，他的一个美国的学生飞回到中国，请他要吃饭，他要打电话跟这位同学联系的时候。他是倒在了他自己家的变化旁前啊，既没有算他工伤啊，而且呢，就是对他的死什么都没算啊，什么都没算。但是由于他的工作和他对周围的影响，那么在北京四中的教师当中，他的影响非常大，而且中央很多人对他的工作都非常了解啊。在他的死后八年的时间里面，我们所有做少先队大队主席的这些同学们都回到了母校，又在谈起了这个韩振东老师啊，大家都是含着热泪来谈论他。其中的一位少先队大队主席谈到了一个跟韩振东老师之间的接触，他说：“韩老师在我心目当中非常尊敬他。”有一次，他给我的报社投了一篇稿子，我就没想到他居然会在投稿的几天之后又给我打电话，问我这稿子什么时候能够发表。他说，按照一般的惯例，很多作者，特别是知名的作者，投完了以后一般都不理睬他。他说，怎么韩老师会催促着我去这篇稿子是不是发表？他说，他后来才知道。原来韩老师由于这样的一个孩子，由于家境的平静，他希望这个稿子发表以后，他能够去补贴家底的用钱。啊，他说他要早知道的话，他就会早早的去发表这篇稿子。啊，他这里面心里都特别感到内疚啊，心里感到内疚啊。所以我们可以看到这样的一个，呃，非常在工作上非常杰出的。活到五十多岁就离开人世的这样的一个辅导员，他的这个为人，他的一生，应该说到现在为止，都在我的脑海当中是难以去磨灭掉的啊。那么换句话说，像这样的一些重要人物，我想每一个人可能都会有，都会有接触啊，在你的每一个人的印象当中都会有接触，也么每一每你每接触到这些人，也会对你的成长。特别是对你自我的形 成， 我想是会有影响的 啊， 是会有影响的。所 以， 我们说自我的形 成， 它跟这个重要人物的交流是分不开的 啊， 是分不开的。第二个因素叫做童年关注啊。所谓童年关注 呢， 就是一个人的成长和在儿童时期是不是受到关怀、爱抚。同情、认可、尊重跟喜爱，这些呢，都是会影响到他的自我的成长啊。如果从小就没有这些东西，从小就是在父母的责骂下，在他的这个很多负性的情绪下，很多孩子的自我是不可能成长起来啊，是不可能成长起来。所以在这里面啊，就像有的同学刚开始给我提到的，怎么样给孩子一个教育？怎么样？有一个同学写了，他有一个八岁的孩子，他不知道怎么样去跟他继续交流、去沟通，不知道怎么样去帮助他，他总在总是觉得会有很多的矛盾啊。我想，我们要想让一个孩子健康的成长，我认为关键的。不在孩子自身，而在我们家长自身，啊，在我们的家长如何给一种一种平等的态度，去关怀他的需要，关怀他的成长，啊，那么换句话说，实际上很多孩子的问题，不是孩子本身的问题，是我们家长的问题，啊，我为什么说这句话啊？实际上，我可以说，孩子是父母的镜子。妈妈、父亲、母亲是孩子的第一任老师，而且孩子的这个从小的成长，从他胎儿时期就应该得到关注。如果你在怀这个孩子的时候就爱发脾气，孩子出来以后，父母之间经常有争吵。或者你自己就处在一种很不焦、很不安的状态，啊，等等，我不敢说你到底什么状态。如果总是处在一种不良的状态，我想你的孩子他也会受到这方面的影响，啊。那么我们在这里面谈到的，要多给孩子关注，要多问孩子 “What do you prefer？” 英文叫做“你喜欢什么”。你要什么啊？那么外国的孩子这种宽松的环境，实际上就使得这个孩子在外国的孩子，他那种自我都会得到很好的体验啊。我们中国的孩子总是我要求你做什么，在什么之前必须完成什么，往往是孩子的自我都没有得到很好的发挥，这个实际上是一个很大的弊病。那么我们看到国外，他们没有什么学习成绩，每一个孩子，不管他做了作业，不管他没有做作业，不管他得到什么样的成绩，他总是在老师那里面得到肯定，总是表扬他。这个孩子可能爱打架，但是他可能学习不错；那个孩子，这个这个学习不好，他可能体育很好。所以老师呢，总是在表扬这个孩子好的方面，总是肯定他好的方面，那么最后这孩子呢，会形成不同的方向。有的孩子就是做科学家了，有的孩子就可能体育家，有的孩子就可能啊，我的一位，这、就是大学的一位同学，他最后他培养的孩子，他说我我是最不成功的。我说你的培养你的孩子干什么了？他说我的孩子在美国专门学饲养动物，啊。这不也挺好吗？这有什么不好的？他不能当数学家，你为什么不让他去培养他成为一个饲养动物的专家呢？这不是也挺好吗？啊，所以实际上我们关注的不是你孩子到底上了哪一所著名的大学，其实关注的他的自我是不是成长起来啊？孩子是不是快乐？这些都是很关键的啊。那么说白了啊。实际上，很多孩子的培养，他的好坏是跟父母自我状态的好坏有着非常密切的关系啊，有着非常密切的关系。我们经常在电话里面接到一些家长着急的话，那么简直他说的话跟那个连珠炮似的，噔噔噔噔噔噔，简直让我都受不了。后来他问我，我的孩子得了精神分裂症怎么办？实际上，我一看这个家长就已经快精神分裂了啊！他的孩子得了精神分裂症，我觉得一点都不奇怪啊！我觉得一点都不奇怪啊！所以实际上，我们要仔细一些分析一下这孩子。如果我们懂得这方面的知识，我们就知道，我从小就要耐心。而且我们还有一个很重要问题：孩子要不要让老人带呢？要不要呢？不能让老人带。又不能隔辈带，在这里面呢，呃，我就不想再展开来讲了啊。第三一个呢，叫做价值条件啊。第三个叫价值条件，所以价值条件指着什么啊？是指着如果儿童的行为只有符合父母的价值的时候，才能得到肯定，否则就会受到批评、斥责，甚至是惩罚。在这种情况下，自我的形成也很难以形成，啊，也很难形成。所以实际上，我们我们要关注的，并不是孩子是否按照你的意愿去做。我们是要关注的孩子有没有自我意识啊，孩子能不能够社会化，这是我们要关注的啊。就是说，孩子的自我意识跟社会化是孩子的人格成长跟发展的关键啊，是关键。好，有些常见问题我们就不讲了啊，有些常见问题不讲了啊。心理失调的原因啊，我们在这里也不讲了啊。时间关系啊，时间关系，啊、关系我们也耽误了点时间啊，都不讲了。那么，这个人本主义治疗它的理论上的特色啊。我们很明确地看 到， 他是对人性的乐观的看法啊。第二 呢， 他是关注的 人， 而不是问题啊。那 么， 很多人本主义治疗 家， 他们并不关注诊 断， 而是关注是他的成长 啊， 关注了这个人的成长 啊， 这是一个很重要一点。第三一个 呢？ 他并不重视很多技术，而他重视关系，啊，重视呢跟病人之间到底建立起一种什么样的关系？第四，他重视治疗师的人格跟态度，这个刚才我们已经做了啊，就是我们治疗师到底是什么状态啊？治疗师的性格怎么样？治疗师对很多事物的看法怎么样？这个是关键的啊！这个呢，我刚才已经做了啊。这个十四个方面啊，这十四个方面啊，我想呢，大家回去可以自己再做啊。特别是像这种，你能不能够觉察？能不能够接纳？能不能去关心？有没有爱？是不是真实？你自己能不能去享受？能不能够去自然？能不能去创新？有没有冒险？活在此时此地，这是完形主义的。能不能负责任？与根源有接触，珍惜人生，面对自我，而且向成长的方向去迈进。啊，我们觉得这十四个方向都是人生要追求跟不断完善的方向。啊。第五个特点，它的运用非常广泛啊，运用非常广泛。基本的技术呢，我们说有很多啊，有基本技术有很多。我们在这里面啊，这是它的基本技术啊，像倾听、询问、情感反应、澄清、总结、同感、接纳、对峙、尊重、了解、分享、示意、鼓励、自我表露等等，我们今天都没有时间来讲。今天我们主要是讲讲请听啊，我们讲讲请听，而且我们用一个例子啊，我们用一个例子来看一看，在人本主义治疗当中的请听怎么来做的啊。我们看看这个例子，当事人说了，记住啊，他的问题是什么啊？我很难去感受，有时候我搞不清楚我感到的是什么。如果你是个治疗师，你会问什么？你会怎么样来说话？来访者是不知道怎么去感受，你要说什么？谁愿意应答一下？别着急，慢慢来。好，同意他这个观点吗？不同意啊，请他举一个例子。好的，那么人本主义都没这么做啊。看他的治疗师说了啊，既没有说慢慢来，这个已经是什么呢？已经是建议了，人本主义是非指导性的。那么举例子啊，举例子，举例子可以，但是他没举例子啊，他这么说的，他说你经常没有意识到你心头流过的是什么情感。实际上，他是在解释他刚才这句话啊，他没有往下走，他只是解释他刚才这句话。当事人说：“是这样，我经常是难以搞明白，我感到了什么，更不用说把那种感受去告诉别人了。也就是说，他不知道感到什么。第二呢，他不知道去告诉别人，啊，这是他的问题。治疗师会接着说，所以。”你也感到很难让别人懂得这些情感，他们如何触动了你。这句话我们看到什么呢？他还是跟在这个治疗师的，在这个来访者的后面去讲话，他没有超过他啊，没有超过他。当事人说：“是的，我总是把情感封闭起来，他们令人不安。”治疗师说：“你不清楚你体验到什么情感，这令你不安。而如果你明白是什么情感，也会令你不安。”这句话是进一步的澄清了啊，你不知道什么情感，而且有了情感以后，你又把它封禁起来，实际上也是让你不安的。当事人说：“是的，有几分如此。在我小的时候，如果我发脾气，就会受到处罚；如果我哭闹，大人就会把我塞到我的房间里，并且告诉我不许哭。有的时候是高高兴兴的，但是大人也会告诉我，你别疯疯癫癫的，你得是安安静静的。”所以这个时候呢，来访者就回忆起来他在儿时的那个价值条件啊，儿时的价值条件。治疗师说：“所以你很小的时候就懂得，你如果有了高兴或者是悲伤，都会招来麻烦，都不让他高兴也不能太高兴啊，悲伤也不行，哭也不行。”当事人说。每当我刚刚开始要感到什么的时候，就什么也没有了，或者弄得像一团乱麻。就这样，我认为自己没有权利感到愤怒、性欲、欢乐、悲伤或者随便什么。我只能够做我的事不能有抱怨啊。也就是说，他从小就处在一种不能有情感的状态。啊，治疗师说：“你相信，把你的情感封闭起来，而且不表露他们，这样更明智。也就是说，不会招来麻烦。”当事人说：“是的，尤其对我的丈夫跟孩子们。”啊，这个治疗，这个治来访者又往前走了一步。治疗师这个时候就说：“你的意思是说？”你不让你的丈夫跟孩子们知道你内心的情况，当事人说：“是的，我对他们会对我的情感有兴趣这一点，一点都没有把握。”治疗师说：“好像你的丈夫们，丈夫跟孩子们的确不在乎你内心的感受。”说到这句话的时候，当事人哭了。此刻，你感到了某种东西。当事人继续哭，而且是一段沉默。换句话说，我们要不要有沉默呢？有的时候是需要的。我们叫做此时无声胜有声啊。也就是说，不是我们都要跟着治疗师噔噔噔噔噔噔讲。有的时候我们会停下来，我们会看，我们会观察，我们会等待，啊，这种等待和观察是有力量的，啊，是有力量的。当事人说：“我感觉到好难过，而且是绝对的难过，啊，绝对难过。”治疗师说：“你看，你现在已经能够感受了。”也能够向我谈论你这时候好难过的感受，他把这个难过的感受讲出来了，啊，而且向我谈论了。大家看，这个最开始不知道有什么感受，不能向别人谈，这时候哭了，把这种感受谈出来了，还用不用再治疗呢？还用不用问？你在什么场合？你最好怎么怎么做什么建议，都没有。这一段就这么一个循环，这个问题就解决了啊！所以我们看出来，人本主义治疗它是非指导性的，它是根的治疗。所以，所谓人本主义，它就是一个根的技术。我怎么跟着它走？我怎么跟着他的情感走？这就是我们现在在体会的，如何来用人文主义的方法来治疗的方法。这里头没有什么放松啊，没有这些指导啊，没有这些东西啊，而是跟最后病人好了啊。那么实际上在运用我们这样的一系列的，就是用了他的理念，用了他的观点啊。下面。大家把发给大家的这个讲义拿出来啊，我们再来看看同感的技术。这个同感啊，它的同感的表现啊，我们刚才已经谈了啊。这个关键是同感的最关键的就是它不是同情啊，关键是它不是同情啊。那么尊重啊，尊重我们说了。他是不是占有式的啊？是无条件的啊，而且尊重当中要表现出温暖，但是要注意一点，尊重并不等于观点一致啊。尊重并不等于观点一致。换句话说，有很多来访者，他有他自己的观点，但是并不等于说我们跟他的观点是一致的啊。那么真诚，刚才也特别谈到的啊。要自由的、自然的表达出真正的自己，可以？可不可以说自己的失败呢？可不可以呢？可以，但是要注意点，不要表面化、非人化，以及过长的去自我表达。什么叫过长的自我表达呢？你不要在谈论过程当中。把你自己失败的经历占用的时间过长啊，占用的时间过长，那么这个来访者会很不满，很不高兴啊。这到底你治疗还是我治疗啊？啊，他就会对你有反感啊。但是你适当的说，我也有过你类似的经历是可以的，但是不能过长啊。另外呢，也要善于观察啊，善于观察啊，这些东西。另外就是对峙，所谓对峙呢，就是跟他的观点并不一致，甚至要提出批评，提出澄清，这个在人本主义治疗当中都是必要的啊。当然，对峙的前提是先有一个好的治疗关系啊，先有好的治疗关系。对峙呢，具有一定的功能。对峙的目标呢？这个东西要搞清楚啊。再一个呢，就是会心团体治疗。那么，人本主义的会心团体治疗是一个非常有效能的治疗啊，是一个非常有效能的治疗。那么，原则上我们应该是选择，特别是对于初学者来讲，要选择同一类问题的人，不要选择。不同问题的人，啊，有的是神经症啊，呃，有的是人格障碍啊，这样东西在一块就很难啊。人数呢，在8到15人左右比较好啊， 8到1十人左右比较好。主持呢，最好一到两个人来主持啊，最好是异性的治疗师共同来主持啊。那么活动阶段，我们就不想讲。至少是，呃，十余次啊，少则三五次，应该是十多次比较好。而且呢，要善于结束啊，要善于结束啊。人本主义的治疗呢，应该说它适合于个别的和集体的治疗，而且呢，它可以运用到广泛的领域啊，可以运用到广泛的领域。那么，人本主义治疗它的贡献啊。一个呢，他强调了研究啊；第二个呢，他强调了，实际上现在对多元文化、对世界各国怎么来运用人本主义，他都做出了巨大的贡献啊。人本主义呢，现在已经在几十个国家都进行了推广，应该说这是一个啊，是一个几乎是在心理学界人人皆知的这种方法。当然呢，它也有限制啊。那么，有人对人本主义又提出来理论过于简单的批评啊。那么，另外呢，人本主义它在不同的文化上，在它的使用上，也是要采取不同文化的方式来对待的啊，来对待的。好了，今天因为时间关系呢，我们只能够非常扼要的啊来介绍了。人文主义的这个方法啊，人文主义这个方法，我们省略了很多练习的时间啊，但实际上练习应该显得要更为重要啊，应该显得更为重要啊。这个我想更多的还要大家回去以后看一些参考书，另外更多的还要结合自己的临床实践来研究和探讨这个问题啊。今天我们的课呢，就到这儿结束。